0: Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Виктор Печорин, и я хочу представить вам авторский YouTube-канал «Гнозис», на котором мы поднимаем фундаментальные вопросы бытия и пытаемся взглянуть на привычные вещи, привычные представления с обратной стороны. Это как, ну, как обратная сторона Луны в те времена, когда ее еще никто не видел. Слоганом канала могут служить слова Антуана Сент-Экзюпери: «В действительности все не так, как на самом деле». А почему бы нам не взять быка за рога и не замахнуться на святая святых, на философию и на ее основной вопрос? Нас всех учили, я не уверен за школу, но в ВУЗе точно, что есть такая наука философия и у этой науки есть некий основной вопрос. Исходя из принципа канала гнозис «подвергать все сомнению», давайте тоже спросим, а так ли это? Действительно ли у философии есть основной вопрос? И должен ли он быть в принципе? Ну вот смотрите, кроме философии ведь есть много других интересных наук, да? А есть ли у этих наук основной вопрос? Например, каков основной вопрос математики? Почему нельзя делить на ноль? А у физики? Почему частица ведет себя то, как волна, то, как твердое тело? Или жива ли кошка Шрёденгера? А в медицине, наверное, основной вопрос это «доктор, а я жить буду?» На самом деле, ни у одной из этих наук, как и у всех других, никакого основного вопроса нет. Та же физика, например, это наука о природе, о законах природы. И у нее к природе не один вопрос, а масса разных вопросов. И каждый ответ на эти вопросы порождает еще больше новых вопросов. Получается, что ни у одной из наук нет основного вопроса. Так почему основной вопрос должен быть у философии? Уже непонятно, да? Давайте теперь взглянем с другой стороны, так сказать, изнутри. Если бы у философии все-таки был какой-то основной вопрос, ну, неважно какой, к его содержанию мы вернемся позже, ну вот, если бы он был, о нем, наверное, знали бы те, кто этой наукой занимается, то есть философы. Можно назвать трех великих мыслителей древности, которые считаются и вполне заслуженно считаются основоположниками философии отцом философии был фалес милецкий он жил в V веке до нашей эры само название философия предложил пифагор по-гречески софия это мудрость а философия это любовь к мудрости А Сократа называют первым философом в нынешнем смысле этого слова. Он повернул философию от рассмотрения природы и мира, то есть от натур философии, из которой потом выделилась физика, биология и другие естественные науки, к рассмотрению человека и осмыслению самой философии. Так вот, если бы мы спросили Фалеса, Пифагора или Сократа, что такое основной вопрос философии, они бы ответили «Основной вопрос? Нет» не слышали. И точно так же ответил бы любой философ на протяжении следующих двух с половиной тысяч лет. Философы, конечно, не сидели сложа руки. Они поднимали различные вопросы и старались найти на них ответы. Что есть я? Что есть мир? Что есть душа? Что такое жизнь? Что такое истина? Что такое человек? И в чем смысл жизни?» Это все очень важные и очень серьезные вопросы, которые ставит перед собой философия. Каждый философ для самого себя, возможно, считает какой-то вопрос основным, разрешению которого он посвятил всю свою жизнь. Вот Альбер Камю, например, заявил, «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства». Решить. Стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное второстепенно. Каждый мыслитель считает интересующий его вопрос для себя главным, но никто из философов никогда не выдавал этот свой вопрос за основной вопрос всей философии. Что же получается? Все знают, что у философии есть основной вопрос, многие помнят, как он звучит, и даже знают на него ответ. Но на протяжении двух с половиной тысяч лет ни один философ про него слыхом не слыхивал. Как вы это объясните? Объяснение может быть только одно. В действительности никакого основного вопроса у философии нет, как его нет и у других наук. Словосочетание, основной вопрос философии, выражает надуманное, искусственное, несуществующее понятие, то есть фикцию. А тот факт, что в течение двух с половиной тысячелетий об этом понятии никто не подозревал, выдает недавнее происхождение этой фикции. Тогда возникают вопросы. Когда появилось это понятие? Кто его автор? И какова была цель его появления? На вопрос «когда» ответить несложно. Впервые словосочетание «основной вопрос философии» прозвучало в 1888 году, то есть в конце XIX века. И заметьте, об основном вопросе философии было заявлено не в каком-нибудь философском труде, а в политическом листке «Die Neue Zeit» – «Новое время», который издавала Социал-демократическая партия Германии. До конца XIX века никакого основного вопроса философии не существовало, и он никому не был нужен. Это первое. Второе. Имя автора этого новшества было обозначено в самом политическом листке. Если вы застали советские времена, это имя вам наверняка известно. В те времена ходил такой анекдот. Леонид Ильич подходит к окну и видит пролетающего мимо человека с пропеллером. «Ты кто?» – спрашивает Брежнев. «Как? Ты меня не знаешь? Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, известный во всем мире. Обо мне столько книг написано. Я Карлсон». Леонид Ильич хлопает себя ладонью по лбу. «Точно! Карлсон! Как же я сразу не догадался! Очень рад лично познакомиться. Очень рад!» «А где же ваш друг Энгельсон?» Ну так вот, изобретателем основного вопроса был Фридрих Энгельс, ближайший друг и соратник Карла Маркса. Ну из чего его так торкнуло? Официальная версия такова. Энгельс сам пояснил, что почерпнул эту идею у Фейербаха. Пара слов о том, кто такой Фейербах. В свое время это был, что называется, подающий надежду студент, который довольно успешно сдал экзамены и в 24 года был оставлен в университете в должности приват-доцента. Но не прошло и двух лет, как его выперли из университета за профнепригодность. И всю оставшуюся жизнь он просидел в глуши в деревне, рассылая оттуда ругательные письма в адрес религии, с которой у него были свои личные счеты. Вот кто такой Фейербах. Если вы захотите найти в записках Фейербаха что-то про основной вопрос философии, ну, раз именно на него ссылается Энгельс, то будете очень удивлены. У Фейербаха про это ничего нет. Фейербах ни сном, ни духом, ни про какой основной вопрос ничего не знал. Он впервые услышал об этом от Энгельса, а те его слова, на которые ссылался Энгельс, Это совершенно проходная фраза из полемики по религиозному вопросу. Дословно Фейербах сказал, что церковный догмат, что мир сотворен Богом, надо рассматривать в более общем смысле, как вопрос об отношении духовного к чувственному. Вот, собственно, и все, что сказал Фейербах. Ну, Не бог весь, какая умная мысль. И вот из этой, по сути, ничего не значащей проходной фразы, Энгельс извлек целый основной вопрос философии. Вообще Энгельсу по жизни было свойственно выражаться патетически. Он и статью вот эту, в которой впервые появился основной вопрос, назвал торжественно Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Ну представьте себе классическая немецкая философия – это такие гиганты мысли, как Фихте, Шеллинг, Кант, Гегель, наконец. И вот этим гигантам Энгельс противопоставляет изгнанного за профнепригодность деревенского философа, который якобы положил конец всей немецкой классической философии. У современников название статьи вызывало гомерический хохот. Сами посудите, где Гегель и где какой-то недоучка Фейербах. А послушайте, как Энгельс сформулировал свой основной вопрос. Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии. Это просто надо в бронзе отливать или высекать на граните и произносить только под звуки фанфар. Итак, основной вопрос был выдуман лично Энгельсом. Остается понять зачем. Ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Дело в том, что Энгельс вместе со своим другом Марксом мечтали разрушить существующий общественный уклад, расколов общество и натравив одну его часть на другую и войти в историю в качестве самых известных дестройеров, разрушителей, переплюнув Атилу и Наполеона Бонапарта. С этой целью Маркс запустил идею о разделении общества на антагонистические классы. Ну а Энгельс, позиционирующий себя как знаток науки, чтобы не отстать от товарища, задумал проделать то же в масштабах научного сообщества, подорвать устой прежней философии, навязав научному сообществу материалистическую парадигму свести счеты с нашей прежней философской совестью, так сформулировал свое намерение сам Энгельс. Ну, правильно, в некоторых обстоятельствах совесть – непозволительная роскошь. Для этого требовалось расколоть ученых на два враждующих лагеря. Старый проверенный принцип – разделяй и властвуй. Но как перессорить между собой философов, которые все это время между собой общались, свободно обменивались идеями, в общем, существовали как бы в одном интеллектуальном поле? Ну вот, представьте, вы приходите в дружную компанию мирно беседующих людей. Как их перессорить между собой? А задайте им какой-нибудь дурацкий вопрос. Например, что было раньше, курица или яйцо? Естественно, одни встанут на одну позицию, другие на другую. У всех найдутся свои аргументы про и контра. Произойдет поляризация, и они насмерть перессорятся. Вот примерно так и поступил Энгельс, подкинув научному сообществу вопрос, что первично, дух или материя? И это сработало. Вот что написал об этом сам Энгельс. Философы разделились на два больших лагеря, сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма. Обратите внимание на лукавства, заложенные в этой фразе. Обозначая стороны конфликта, Энгельс одну из них называет идеалистическим лагерем, а другую – различными школами материализма. Как бы намекая, что на стороне материализма стоит гораздо больше философов целые, школы. А кто им противостоит? Да какой-то там идеалистический лагерь. На самом деле все обстояло с точностью до наоборот. Это в идеалистической философии множество школ и направлений. Тут и объективный идеализм Шеллинга, и субъективный идеализм Беркли и Фихте, и абсолютный идеализм Гегеля, и трансцендентальный идеализм Канта. И это только самые крупные направления. А на стороне материализма в те времена были кто? Только Энгельс с Марксом, ну, Фейербах, Маркиз де Сад, кстати, еще, и компания так называемых вульгарных материалистов, Фохт, Бюхнер и Малешот. Вот и весь лагерь. Какие уж тут школы. Энгельс просто выдавал желаемое за действительное. Но оставим это на его совести. Главное, мы поняли, для чего нужно было выдумать и навязать научному сообществу совершенно никому не нужный основной вопрос. Ну и теперь давайте обратим внимание на формулировку этого вопроса. Давайте вспомним, в какой формулировке нам преподавали основной вопрос философии в школе или в ВУЗе. Что первично, бытие в скобках материя или сознание? Правильно? Но первоначально формулировка была другая. Тот же Фейербах, которого я процитировал выше, говорил о соотношении духовного и чувственного. И сам Энгельс этот вопрос формулировал сначала так – дух прежде природы или природа прежде духа. Вроде бы смысл тот же, но слова другие. Вы заметили? А почему? Зачем понадобилось менять формулировку основного вопроса? Дело в том, что позиция материалистов была в те времена еще очень слабой, а Энгельсу хотелось склонить чашу весов в пользу материализма, привлечь в этот лагерь побольше сторонников. Ему нужно было задать вопрос так, чтобы ответ напрашивался сам собой. Если любого человека вот так в лоб спросить, что первично, дух или материя, он задумается. И к какому выводу он придет, вопрос открытый. Потому что тут все очень неоднозначно, неочевидно. А если спросить, что первично, бытие или сознание, это уже другое дело. Бытие – это существование само по себе, например, существование Вселенной. А сознание ассоциируется по умолчанию с человеческим сознанием. Ну вот, когда мы произносим слово «сознание», у нас в мозгу непроизвольно всплывает образ человека, а не камня или лягушки. Ну и если сопоставить эти две стороны, существование и сознание, то интуитивно понятно, что первично. Вселенная существует 13,7 миллиардов лет, а человек разумный всего лишь порядка 50 тысяч лет. Как говорится ежу, понятно, что первично. И как бы надо быть идиотом, чтобы утверждать обратное. Но заметьте, получается, что Энгельс подменил один вопрос другим. Вопрос ведь был не о том, что старший человек или вселенная, это и так понятно, а о том, что чему предшествовало, дух материи или материя духу. Если вопрос сформулировать так, вы уже не будете так уверены в правильности ответа. Энгельс поступил как опытный карточный шулер, который подменил одни карты другими. Понятие материи он искусственно расширил до бытия, то есть до существования. А ведь существование материи – это не одно и то же. Если допустить, что существует не только материя, но и дух, то он тоже входит в понятие бытия. А Энгельс его оттуда вычеркнул, непонятно на каком основании. Зато понятие духа он искусственно сузил, заменив его термином сознание, которое, как я уже говорил, ассоциируется с человеком. То есть на одну чашу весов он подкинул лишний груз, а другую искусственно облегчил. И равновесие, естественно, сместилось в сторону материи. Это как в советские времена продавщицы незаметно прилепливали снизу к большей чаше весов, шмацало, чтобы весы показывали больше, чем продукт весит на самом деле. Как сказал Сент-Экзюпери, в действительности все не так, как на самом деле. Кстати сказать, вот такие трюки и недобросовестные подмены понятий вообще свойственны для материалистов и применялись ими неоднократно. Свести счеты с прежней философской совестью, так называл это сам Энгельс. Следует отдать ему должное, его уловка сработала. Вдохновленная подсказкой, содержащейся в самом вопросе, в лагерь материалистов устремились толпы неофитов. И в конце концов в науке почти на столетие утвердилась материалистическая парадигма. Вот тактика победы. Навязать никому не нужный основной вопрос, заставить всех на него отвечать и при этом исказить его смысл, чтобы ответ был заведомо таким, какой выгоден. Подведем итог сказанному. Я думаю, теперь вам понятно, что так называемый основной вопрос философии – это чисто политическая афера марксистов, осуществленная с использованием грязных технологий, лжи, подтасовок и передергиваний, и имеющая целью расколоть научное сообщество и утвердить в общественном сознании ложную в своей основе материалистическую парадигму от которой с конца прошлого века наука пытается, наконец, освободиться. На этом можно было бы поставить точку. Но, возможно, вас все-таки интересует вопрос, что же все-таки первично, дух или материя? На этот вопрос наука уже дала ответ. И вам этот ответ известен, хотя вы, возможно, об этом не подозреваете. Сопоставьте два факта. Первый факт. Материальная вселенная возникла, по последним научным данным, 13,7 миллиарда лет назад. До этого ничего материального не было. Второй факт. В соответствии со вторым началом термодинамики, никакая физическая система не способна перейти из неактивного состояния в активное, то есть от небытия к бытию, если она замкнута, то есть если кроме нее ничего нет. Значит, если 13,7 миллиардов лет назад кроме материи ничего не было, то Вселенная возникнуть никак не могла. А раз она возникла, а мы видим, что это так, значит, прежде чем она появилась, все-таки что-то было. А поскольку никакой материи тогда еще не было, значит, это что-то было нематериально, что философы называют духом. Иными словами, материя не могла бы появиться, не будь предшествующего ей нематериального фактора – духа. Думаю, из этих двух открытых наукой фактов вы сами можете сделать вывод, что же первично – дух или материя. На этом позвольте нашу импровизированную лекцию завершить. Благодарю за внимание, приглашаю всех на YouTube-канал Гнозис, где можно увидеть полноценную видеоверсию этой беседы, а также много других интересных роликов.